0: Herzlich willkommen zur Folge 22 des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Heute ist Ihr Gastgeber Dr. Roland Heinze Ihr Host. Er erwartet Julia Richter gleich zum Gespräch und es geht um Blogger, um Relevanzindexe und ob Blogger und Influencer möglicherweise in Zukunft wichtiger werden als Journalisten bei den Printmedien. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. ich äh, alle ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Faktenfunks äh, begrüßen. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Einfluss von Bloggerinnen und Bloggern, ähm, von denen ja manche schon behaupten, sie seien unter, wichtiger als äh, Journalisten für viele Unternehmen. Und wer kann das am besten wissen, wenn nicht eine der erfolgreichsten Bloggerinnen überhaupt unter Ihnen. Und deswegen habe ich hier heute Julia Richter dabei. Sie ist selbstständige PR-Beraterin, gelernte Journalistin, betreibt seit 2010 den Blog German Abendbrot. So wie es ausschaut, wird das ab Montag für alle wieder relevanter werden. Äh, Abendbrot zu Hause. Und sie betreibt damit einen Foodblog, der in der Szene fest etabliert ist. Und wir würden gerne heute mit der Julia einfach mal drüber sprechen, wie du dich selber als Influencerin fühlst und welchen Einfluss du eigentlich auf dein Publikum hast, weil immerhin 46 Prozent der 16- bis 19-Jährigen sagen, wenn du ihnen was empfiehlst, dann kaufen sie es auch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Ich glaube, man muss da sehr stark unterscheiden, um was für eine Art von Produkt es sich handelt. Der Lippenstift zu einem niedrigen Preis in der Drogerie ist dann halt doch schneller gekauft als eine sehr hochwertige Küchenmaschine oder eine hochwertige Pfanne oder dann vielleicht sogar eine Reise oder ein Auto oder noch was Teureres an Anschaffung.
0: Okay, wir müssen von Produkten unterscheiden und hast du ja ein sehr, sehr nettes Produkt, Essen. So, und jetzt stelle ich mir das so vor, wenn man eine erfolgreiche Foodbloggerin ist und das seit zehn Jahren macht. Da muss ja unheimlich oft am Herd stehen und ich stelle mir die Frage, wie viel Zeit kostet sowas eigentlich?
1: Naja, essen muss ich Gott sei Dank. Das heißt, ich kann das eine mit dem anderen verbinden. Ich koche fast täglich, einfach auch, weil ich mich gerne gut ernähre und gerne auch weiß, was ich esse. Das weiß ich oft nicht, wenn ich mir Convenience-Produkte kaufe oder außerhalb essen gehe. Und es macht mir auch Spaß. Ich kann dabei wunderbar vom ähm, Alltag abschalten, kann kreativ sein und kann dabei noch was Gutes tun, indem ich einfach auch dann das gekochte genießen kann.
0: Von Haus aus ähm, PR-Beraterin. Da fragt man sich natürlich, was da noch so im Hinterkopf vorgeht, wenn man so einen Blog betreibt. Kann man mit so einem aufwendigen Produkt Geld
1: verdienen? Ja, wobei der nie komplett amortisiert werden wird, denn das Kochen, die Rezeptentwicklung, das Einkaufen, das Fotografieren des Essens, das Schreiben, das kostet schon wirklich viel Zeit. Also in jedem Blogbeitrag stecken viele, viele Stunden Arbeit drin, die kann man gar nicht eins zu eins, auch keinen Kooperationspartnern so in Rechnung stellen. Aber ich bin eben auch in der luxuriösen Lage, davon nicht leben zu müssen. Das heißt, ich kann mir auch meine Kooperationspartner aussuchen und ja, ab und zu verdiene ich damit auch Geld und ähm, kann dadurch natürlich auch meinen Kunden wiederum demonstrieren, dass ich auch weiß, wovon ich rede, wenn ich von Blogger Relations rede.
0: Was war bisher der schickste Kooperationspartner? Mercedes, BMW oder was, auf was für Ideen kommen die Partner?
1: Man kann ja leider schlecht in einem Mercedes oder einem BMW kochen, ähm, sonst wäre das natürlich ganz nett. Ähm, ganz aktuell arbeite ich mit äh, der Privatsektkellerei Geldermann zusammen, einer deutschen Sektmanufaktur. Und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, dass das ein sehr angenehmes Produkt ist für das man viel probieren muss, viel ausprobieren muss und natürlich dann das passende Essen auch zum Getränk finden.
0: Ich glaube einfach, du solltest mehr Gäste für deine Blogbeiträge einladen. Ich wäre dann <lacht> sofort dabei. Um, unabhängig davon haben wir uns ja mal vom Faktenkonto her um, mit unserem Blogger-Relevanzindex angeschaut, wer eigentlich die erfolgreichsten und einflussreichsten Blogs der Republik sind. Um, du bist immer ganz vorne mit dabei. Was ist eigentlich das Erfolgsrezept mal abseits von den Rezepten?
1: Ich glaube, dass die Langlebigkeit des Blogs, also der zuverlässige, kontinuierliche, qualitativ hochwertige Content von Blogs, die lange existieren und da gehört meiner dazu, da gibt es aber einige, die auch noch länger am Markt sind, dass das wirklich was ist, was man in die Waagschale werfen kann als Blogger oder Bloggerin. Wenn wir mal überlegen, was es für Zeitschriften in den vergangenen Jahren gab, die wieder vom Markt genommen wurden, gerade im B2C-Umfeld, sind einige Blogs deutlich länger am Markt ich veröffentliche in der Regel im Schnitt zweimal die Woche einen neuen Beitrag. Das ist natürlich eine Kontinuität, die man selten hat als Kooperationspartner, wenn man mit Medien zu tun hat. Und man hat immer die gleiche Ansprechpartnerin in dem Fall auch. Das heißt, man kennt sich dann auch gut. Das ist anders als ja in einer Redaktion, wo vielleicht auch die Ansprechpartner öfter mal wechseln.
0: Jetzt wird es interessant, weil jetzt wechseln wir kurz die Perspektive, da ist das schon eingeläutet. Ähm, Wenn wir heute über Medienplatzierungen reden im Bereich von Kunden, die sichtbar werden wollen, denken die meisten an klassische Medien wie Zeitungen oder TV. TV geht dann immer eher nicht so gut, aber die FAZ sollte es denn doch schon sein. Ähm, Bedeutet, die meisten Kunden wollen im seriösen Wirtschaftspresseumfeld, also relativ konservativ, sichtbar sein. Muss dann Wandel stattfinden? Hat er schon stattgefunden? Wie nimmst du das wahr?
1: Der hat zum Teil schon stattgefunden in dem Sinne, dass man nicht das eine lassen muss, um das andere zu tun. Ich würde auch, wenn ich jetzt mal wieder aus meiner PR-Sicht spreche, auch meinen Kunden nie raten, geht weg von der klassischen Printpresse und macht jetzt alles nur noch im Internet. Es muss ja passen zu der Zielgruppe, die man erreichen will. Und gerade B2C-Produkte, das sind ja die, mit denen ich als Foodbloggerin zu tun habe, die müssen nicht zwingend in der Wirtschaftspresse stattfinden, wohingegen natürlich B2C, B2B-Kunden oder Wirtschaftsunternehmen mit ähm, ja, Reisebloggern oder Beauty-Influencerinnen nicht viel anfangen können. Also hier ist es der Mix, der die Musik macht und da würde ich auch immer raten, ganz genau zu gucken, wie erreiche ich die Menschen, die ich erreichen muss und will und ähm, muss ich vielleicht meine Klaviatur ein bisschen äh, weiter stecken, als das bisher der Fall war.
0: Also eine ganz banale Frage. Ist eine Bloggerin auch gleich Influencerin?
1: Wie man Influenced wird, müssten ja eigentlich immer andere entscheiden. Aber tatsächlich hat man als Blogger, wenn man ähm, es lange macht und eine feste Community hat, natürlich einen Influence. Denn ähm, es gibt tatsächlich Menschen, die mich anschreiben und sagen, Du, mit welchem Pürierstab pürierst du denn eigentlich? welchen Sandwichmaker kannst du denn ähm, empfehlen oder welchen Kaffeevollautomaten? Also da wird man tatsächlich auch um Rat gefragt und anscheinend auch als äh, Kompetenz gesehen und von daher ja hat man dann auch einen, einen Influence.
0: Okay, weil haben wir geguckt, ein Statista sagt 39 Prozent der Unternehmen weltweit, also ein gutes Drittel, fast 40 Prozent ähm, setzen auf Influencer-Marketing. So Nun frage ich mich, ähm, wenn du mal abwägst, was wird wirklich gelesen und wem wird vertraut? Das ist ja häufig in vielen Unternehmen eine Abwägungsfrage. Eher dem Influencer oder eher der Journalistin, dem Journalisten?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Oder wirklich sein muss oder ob man sich nicht verschiedene Informationen aus verschiedenen Richtungen holt. Ein Influencer oder eine Influencerin, das hat ja immer so ein bisschen was von Freundschaftlichkeit und von, ähm, die kenne ich, der vertraue ich, die mag ich, da mag ich den Stil, da mag ich die Art, wie sie oder er mit mir redet. Ähm, Journalisten halte ich natürlich für seriöser und so, dass sie auch vielleicht nochmal in andere Richtungen recherchiert haben. Ich persönlich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ähm, man muss natürlich auch mal sehen, wir als Influencer, wenn wir es ernst nehmen, müssen jegliche Kooperation und selbst dann, wenn wir keine Gegenleistung dafür erhalten, Immer transparent kennzeichnen. Das heißt, ich muss, sobald ich irgendein Produkt erwähne oder ähm, das auch nur zu sehen ist auf einem Foto, muss ich das als Werbung kennzeichnen. Wenn ein Journalist eine Reise, eine Pressereise macht oder ein Testfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen hat, steht da nicht Anzeige oder Promotion drüber. Und von daher ist es eigentlich ähm, die transparentere und ehrlichere Variante.
0: Im Prinzip auch die härteren Regeln. Wir ganz genau ja, das. wir
1: leiden da zum Teil auch sehr, weil es zum Teil auch sehr absurde oder auch widersprüchliche Regeln sind und wir lediglich fordern, auch damit gleicherlei äh, Maß zu messen. Und wenn ich dann ähm, in einer ganz ja, äh, klassischen Zeitung vorne die Rezension über einen neuen Roman sehe und zwei Seiten später die ähm, Verlagswerbung, da frage ich mich schon, wie unabhängig das Ganze wohl dann beurteilt
0: wird. Nun, Scheint das ja alles auch ein hochprofessionelles Business zu sein und haben wir gerade in den letzten Wochen den einen oder anderen äh, gesehen, äh, der sich da, wie Herr Wendler, sehr erfolgreich rausgekickt hat. Äh, was sind die No-Gos für eine Bloggerin?
1: Ja, leider gibt es nicht sowas wie einen Pressekodex für Blogger. Wir haben da zwar immer mal dran gearbeitet, also verschiedene ähm, Blogger, die sich aus den einzelnen Sparten auch zusammengetan haben. Das gibt es leider nicht so verbindlich, wie das im Journalismus der Fall ist. Das ist immer sehr bedauerlich. Das heißt, man muss also selber sich an den eigenen Kriterien messen lassen. Für mich ist es ein No-Go A, für ein Unternehmen zu werben, hinter dem ich nicht stehen kann. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Da habe ich natürlich auch einfach den Luxus, dass ich alleine entscheiden kann, für wen ich stehen will und da kein Verlag oder Ähnliches hinter mir steht. Und es ist ein No-Go meinen Leserinnen und Lesern irgendwas unterzuschieben, ohne es transparent kenntlich zu machen. Also wenn ich sage, ich ich verlose was oder ich empfehle was, dann ist das auch immer transparent zu erkennen, habe ich dafür ähm, eine Gegenleistung bekommen oder nicht. Und ähm, genauso behalte ich mir auch vor, irgendwas ausdrücklich nicht zu empfehlen, weil ich eben nichts davon halte.
0: Und Verschwörungstheorien sollte man am besten für sich behalten?
1: Jo, ähm, generell... Gibt es, glaube ich, nichts Schwierigeres, als das passende Testimonial für die eigene Marke zu finden. Ich habe das selber auch schon gemacht für Unternehmen. Ähm, die werden beleuchtet wie damals Lady Di, bevor so Prinz Charles geheiratet hat, so ungefähr. Ja, sobald es dann natürlich politisch oder religiös oder im schlimmsten Fall beides wird, ähm, ja, leidet die Beziehung sehr. Deswegen Augen auf bei der Testimonialverpflichtung.
0: verpflichtung hm. ähm habe ich aus zahlreichen Gesprächen mit der ja auch die ein oder andere lustige Geschichte aus dem Bloggerinnenalltag schon hören dürfen. Ähm, mal zum Schluss unseres kleinen Podcasts heute. Was war denn die lustigste Geschichte oder wo hat ein Unternehmen den größten Bock geschossen, äh, an den du noch vielleicht heute gern so denkst?
1: Es gibt immer wieder lustige Anfragen von ähm, Kooperationspartnern, von, bei denen ich mir wirklich überlege, haben die jemals meinen Blog sich angeschaut? Ähm, weil es ganz klar ist, dass ich nicht mit Convenience-Produkten arbeite und dann irgendwelche Fertiggerichte promoten soll oder einfach Links testen soll. Das Schlimmste, was mir immer passiert ist, in Anführungsstrichen, ist, dass mir sechs, Kugel, ähm, sechs Kilo ähm, Instant-Nudeln vor die Tür geliefert wurden, ohne dass ich davon wusste. Das war ein Riesenpaket, natürlich auch entsprechend schwer. Und das Schlimmste war, es wurde bei der Nachbarin abgegeben und ich war eine Woche nicht da und sie musste immer über diese riesen, ähm, diesen Riesen Karton drüber steigen und war entsprechend angefressen. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich abholen lassen, wobei der ähm, Hersteller dann tatsächlich noch gesagt hat, ja, das sei ja viel zu teuer, es wieder abzuholen. Er würde mir doch raten, es einfach in den Müll zu schmeißen. Und das ist natürlich ähm, ja. ein Umgang mit Lebensmitteln, den ich nicht unterstützen kann. Zum Schluss einmal Hand aufs
0: Herz: Wer wird in den fünf Jahren, in den kommenden fünf Jahren, mehr Einfluss? auf die Arbeit von Unternehmenskommunikatoren haben, Journalisten oder Influencerinnen?
1: Als gelernte Journalistin schlägt mein Herz sehr, sehr stark für die klassische Presse. Von daher glaube ich, dass auch die klassische Presse, wie wir sie heute kennen, dass sie nicht untergehen wird. Sie wird schon so oft totgeschrieben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird weiterhin ein Nebeneinander geben und auch, dass sich bei Influencerinnen und Influencern die Spreu vom Weizen trennen wird und da Unternehmen hoffentlich erkennen, dass gekaufte Follower Reichweiten nicht der Weisheit letzter Schluss sind, sondern sich genau anschauen müssen, mit wem arbeiten sie da zusammen und ähm, erreicht man darüber diejenigen, die man erreichen will.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir hier heute die Zeit für unser kleines äh, Podcast-Interview genommen hast. Ich fand es ja, sehr spannend. Ich glaube, da kann man auch nochmal wieder aufsetzen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich ähm, Auf dich, Julia, und auf das nächste Mal hier bei uns. Dankeschön.